0: Foi? Estamos ao vivo? Boa noite, pessoal. Estou aqui com o Beraldo. De novo, essa formação já clássica às segundas-feiras, porque nós somos os dois pernas de pau do a gente Não joga porra <risos> nenhuma. Mas jogamos muitas verdades na cara de vocês e muitas análises legais. É, hoje a gente vai fazer um News também celebrando... O que aconteceu esse sábado, que foi a estreia do grande documentário São Paulo-Brasil. maravilhoso um evento, assim, dos melhores que o MBL já fez nos últimos tempos. Duas salas de cinema lotadaças, cheias, entupidas. Galera, se emocionou no filme, viu o filme, achou lindo. Aliás, eu já até quero perguntar aqui para vocês do chat... Quem viu o filme? Quem é de São Paulo, obviamente, né? Tem gente aqui de todo o Brasil, cês, infelizmente vocês não puderam ver presencialmente, mas quem for de São Paulo e estiver aqui, diga, vi e tal, gostei, o que, que eu achei, achei assim, achei assado, tô curioso pra saber as opiniões de vocês. Agora, no final, a gente teve uma discussão, a gente falou um pouco lá e fomos para um, um after, né, pra um bar, ou, ou opção, ali perto do MASP, e a gente teve a oportunidade de conversar com muita gente sobre o filme. E as opiniões foram muito boas. O que que falaram sobre o filme com você?
1: Ricardo, boa noite. Boa noite a todos. É... O documentário é, causou em mim, assim, um, um, uma hum, reação... É verdade, você é, não, eu tinha não tinha assistido. Visto. Né? Não, não, não acompanhei a, a gravação, a execução, enfim, como você, que né, foi parte integrante da, da criação do documentário. E eu acho que é um documentário que foi muito bem organizado, abordou os temas é, essenciais, porque, obviamente, a história é, de 32 ela é muito profunda, cheia de detalhes, etc. Mas você tem que encontrar um equilíbrio é, para manter o interesse das pessoas, né? Assim, não é um, um documentário, é, não é uma peça histórica de uma análise profunda sobre aspectos. Primeiro demoraria é horas. Seria, e ficaria, ficaria muito chato. chato. É. Então ele tem uma dinâmica muito legal. É, prende a atenção e no final te leva para uma reflexão é, muito necessária, né? É, algumas pessoas se emocionaram e tal. Foi muito legal. Então para mim foi assim, uma grata surpresa, obviamente eu esperava que seria um material até é, feito por pessoas que vêm da experiência de fazer o Não Vai Ter Golpe, né? com recursos muito mais é, escassos daquela época do que a gente tem hoje, com o movimento né? anos depois, mais organizado e tal... É, então, obviamente, eu tinha uma expectativa muito positiva E essa expectativa foi, assim, honrada com muito louvor Então vocês estão de parabéns Porque realmente ficou um, um documentário fantástico Poxa, eu agradeço hein, em nome da direção do Alexandre hum. Em nome de todo mundo que fez
0: é, Deu bastante trabalho fazer esse filme, galera Não vamos negar que foi difícil Porque a gente tinha um desafio do filme que era o seguinte A gente tinha que fazer um filme com atores que não são atores Ou que uhum. atores não são atores é. Então isso já é uma dificuldade inicial, eles estavam meio que atuando ali, mas eles não são atores.
1: Não, e convenhamos, então, Ricardo, não são atores e são pessoas que certamente seriam reprovadas em qualquer... É é, é, é audição lógico, ali, lógico, né? né? Lógico, pra... lógico. Ou quem pra... fala pra dentro rápido, exato. o Arthur é
0: muito sériozinho, fica assim, todo marombadinho. Assim. É, exato. Mas fizeram, rolou. A, tinha uma segunda dificuldade, que era fazer toda a parte da pesquisa, que me deu bastante trabalho. Eu não, eu confesso que eu não conhecia a história de São Paulo direito, eu não sou paulista, eu não conhecia a história de 32. Eu, meu conhecimento de Semana de Arte Moderna era muito superficial, conhecimento de escola nunca foi uma coisa que me interessou assim, diretamente. É. Quem mora em São Paulo também não conhece. É, né? quem mora. É, o Heitor tá lembrando aqui: quem mora em São Paulo também não conhece a história de 32. Que, assim, a, na, na realidade, a gente não conhece a nossa história em geral. Né? E vocês podem ter. Assim, é, é só botar aí uma pergunta muito simples. Eu tenho certeza que todos vocês, praticamente, já viram. Algum filme ou série sobre a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Todo mundo assiste alguma coisa da Segunda Guerra Mundial. Sabe o que, que rolou, a ascensão do nazismo, tal, o holocausto. É uma história mundial amplamente conhecida por todo mundo, inclusive pelos brasileiros. Mas a gente não conhece a balaiada, né, a, a própria Inconfidência, a Inconfidência uhum. baiana que houve lá na Bahia, a Revolução de 32. A gente não conhece essas coisas porque na escola tudo isso é passado de uma maneira chata. Uhum. geralmente entediante, então o aluno fica ali, sabe?
1: Ah, vamos estudar
0: romantismo e não sei o quê. Não, Ricardo,
1: vou até fazer uma observação. O Brasil se especializou em esquecer o seu passado, uhum. né? Parece que as pessoas do presente querem anular, querem fazer esquecer o passado para que elas se valorizem é, de uma forma mais intensa, maior e tal. É, só para você ter uma ideia, Tiradentes, né, nós temos um feriado nacional de, em homenagem a Tiradentes. E na cidade do Rio de Janeiro tem lá o percurso que Tiradentes percorreu até ser enforcado. Esses locais sequer são identificados. É. Você não tem ali um ponto de visitação para lembrar, para manter viva a memória do que significou aquele... Processo ali que Tiradentes se enfrentou. Então, a gente não liga para a história. Isso é um fato, né? É um fato, exatamente. É...
0: Eu queria, se você pudesse, já colocar o, o, a, o link aqui do filme. É, aquele... é, para as pessoas comprarem online. Isso, coloca, coloca no, nos comentários o site. porque Mas falando das dificuldades, quando né? continuou nisso. Aí a outra dificuldade era filmar os locais históricos. Porque a gente fez um trabalho, o Alexandre, a equipe de produção dele, fez um trabalho de não só coligir entrevistas de intelectuais falando sobre aspectos desse período, não. Eles foram pessoalmente, presencialmente, em diversos locais onde aconteceram batalhas e fenômenos importantes dessa época. Então foi retratado lá o Palácio Scarpa, a estação de trem de Sorocaba, o túnel da Mantiqueira, o monumento do Paulo Virgílio, um, um hum. monte de lugar apareceu e isso é bastante trabalhoso. Então teve que ir, levar os meninos, eles viajaram, rodaram um pouco o estado, foram para diversas cidades... Aí a outra parte era achar pessoas que participassem do filme de Bom Grado, da, que é uma produção uhum. do MBL. Então a gente teve que ir atrás dos professores, dos eruditos e tal. Então foi realmente algo de grandioso na nossa história. E por, por isso mesmo, vocês de fora de São Paulo têm a oportunidade de assistir. E até quem é de São Paulo e não pôde ver presencialmente, vocês vão poder assistir esse filme online. A gente vai estar tá mantendo esta venda online do filme, Durante mais ou menos 15 dias Depois vai parar Porque nós vamos ter uma outra novidade Depois do filme, que vocês vão saber mais adiante Mas, por enquanto Que tá essa venda online Entrem é, no site aqui Que o, o Couto colocou Tem um pôster muito lindo do filme Nesse site, uma arte muito, muito legal Parecendo novela de época Entrem lá, comprem online Vale hum. muito a pena assistir Em relação ao Não Vai Ter Golpe Que boa parte de vocês viu Há uma evolução técnica, em termos de produção, filmagem, trilha sonora, eu acho que tá melhor. Depois que você assistiu o filme, assista algum documentário do e... Brasil é. Paralelo. Ah, tem uma <risos> diferença <risos> grande. É uma diferença grande. É uma cara, tá ligado? É. Porque os documentários do Brasil Paralelo seguem fórmulas que são bem mais simples. E mais fáceis de executar. Uhum. É, eles têm muito mais grana, mas eles não precisam investir em fazer um negócio de alta qualidade. Então, assim, eles basicamente filmam com uma, uma trilha sonora, uma animação simples, várias entrevistas e fazem... Um, e é esse o produto. Tanto que os filmes do Brasil Paralelo não parecem filmes. Eles parecem vídeos de YouTube estendidos. Uhum. Não que se, Eu não acho que nem que é ruim. Eu uhum. acho que o Brasil Paralelo tem até uma certa qualidade técnica. Mas o nosso está tecnicamente superior. Essa é uma obra de cinema mesmo... Uhum. Então, a galera que assistiu na sala de cinema viu. É um filme feito para a sala de cinema. Você sente né, o impacto da história. E foi um impacto muito emocionante. Várias pessoas choraram, várias pessoas ficaram uhum. emocionadas. Teve toda uma emoção também condizente com o fato de que a candidatura do Arthur não conseguiu vigorar. Uhum. Né, então, houve também aquela melancolia. Era né, uma coisa que havia sido produzida para isso e não foi. e tal. Mas, enfim, foi um dia fantástico, fabuloso. E é isto. Uh, tô feliz que vocês já estão pimbando aqui um pouquinho. Continuem pimbando, façam todas as perguntas sobre os assuntos que vocês E quiserem. dando like, né? E dando tem like na like. like. Tá. Quantos likes tem? Estamos... Ah, tá, tá, tá fraco.
1: Tá, ah, tá tem, fraco. Tem. Quantas pessoas 392 Trim. likes com 738 pessoas assistindo. Pessoal, hum. não dá. Like na live, é. 700 pessoas, vamos bater mil, 1.100,
0: 1.200 pessoas. A
1: última, a última news que eu fiz com o Renan deu 1.800 pessoas. 1.800? Aqui no Uau. News e ao mesmo tempo o Kim estava online com mais 3.000 pessoas. Aham.
0: Impressionante.
1: É. Cadê vocês? Vamos ah. lá, segunda-feira. Se não der não like, vem, não. não adianta, aí o pessoal não vem. Uhum. Entendeu? O
0: é, pessoal tá perguntando se o Arthur chorou. Não, eu acho que o Arthur não chorou, não adianta. Chorou. Chorou? Chorou no final, ele se emocionou. É, mas... é. Ah, não, não vi ele chorar. É. É, você sabe que o ator é emocionado pra filme? Ele é, chora é, em tudo é. que é filme que ele assiste. <risos> é, mas, talvez vocês não saibam disso. O ator é uma, um coração de manteiga. Eu é. não chorei, não. Eu assisti ali, de novo. <risos> é porque você já sabia o final. <risos> Eu já sabia o final, né? <risos> é, e aí. Aquela parte lá do cara que é torturar e tal, daquela parte pega, hein?
1: Ah, do Paulo Virgílio?
0: É. é. É Sim. Uma das partes mais fortes
1: mas aquilo ali Heitor é para quem enfim não, não, não assistiu só uma breve pincelada sobre este personagem da história de São Paulo alguém que deu a própria vida é, pra, em, em, em nome da lealdade junto aos soldados e aos paulistas que lutavam ali, é, não pela independência de São Paulo Não pela emancipação de São Paulo Mas por uma constituição no Brasil Que o Brasil voltasse a ser Uma república democrática Regida por uma constituição E ele então foi assassinado pelo, Pelos soldados getulistas Porque se recusou A abrir qualquer tipo de informação Sobre os combatentes paulistas Isso é o exemplo da garra que você precisa ter, da coragem que você precisa ter para militar na política, especialmente a brasileira hoje, nesse momento que a gente vive, aonde é tão fácil você se acovardar, você organizar os seus interesses, você acomodar ali as suas perspectivas de futuro e simplesmente se encaixar no, no, nas forças dominantes Para você combater As forças que estão Levando o Brasil para esse caminho sombrio E a gente vai falar sobre alguns eventos desse final de semana Você precisa ter muita coragem E aí eu, um paralelo que eu fiz, Ricardo Foi as pessoas né, falam sempre Dos candidatos do Partido Novo uhum. Por que a gente não apoia o Dávila E tal O que está retratado ali Naquele episódio Do Paulo Virgílio é o oposto do que fez o Partido Novo quando teve a oportunidade de se firmar com as convicções que a gente achava que o Partido Novo tinha e que aquelas figuras que assumiram protagonismo político a partir dessa ideia de que o Novo lutaria por aquelas coisas que acreditava, essas pessoas assim que puderam se acomodaram e fugiram do combate. Né? Quando viram ali a arma sendo apontada para eles, puseram o rabo entre as pernas e foram se abraçar ali com, com as forças dominantes, acomodar os seus interesses e ficou por isso mesmo. Né? Por isso que não dá para a gente apoiar o Partido Novo. Ex exatamente. É, é nem tem né, é, ah, arma, só é a arma do laio. É é é, 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 é. É o dano da, da vaidade, da audiência, do like. Isso é ridículo. Agora fizer, fizeram um comentário aqui que
0: eu até compartilhei, mas eu não cheguei a ver. Você fez um vídeo sobre o Carlos Lacerda, né? Fiz um vídeo tá sobre o Carlos Lacerda. rodando bem esse vídeo, tá. a galera tá comentando. Tá. Aí que... Tá. Que foi, ser, foi uma apresentação é, biográfica é, por... do Lacerda. Isso,
1: porque Lacerda é um personagem... Você vou o Lacerda, Lacerda, É, foram contemporâneos da banda de música da UDN, que era uma força política de oposição ao Getúlio, depois ao Jango, é, é. que realmente fazia da oposição ter o papel que uma oposição de verdade deve ter, que hoje não existe. Fora o Kim, que fica ali no peito e na raça, segurando a votação da PEC mais importante para esta eleição, que é a PEC Kamikaze, que na Câmara, na câmara foi é, a, a apelidada de PEC Eleitoral.
0: Cara, e o Kim vai fazer um negócio que vai ser absolutamente histórico.
1: Eu não vou contar não, porque... <risos> Essa eu não estou sabendo. De, é. depois... Tá. Mas é isso. Então, assim aquele desempenho do Kim na última quinta-feira teve muito a ver com a atuação de Carlos Lacerda na Câmara. Só que as pessoas falam muito de Lacerda e pouca gente conhece o que, que ele foi, como se deu a atuação política dele. É, Lacerda foi assim, um combatente, ele não se curvava aos governos de ocasião, era muito leal aos seus propósitos liberais, apesar de ter começado a vida como um, um jovem comunista, e na época, todo jovem, acho que né, é tinha comunista. tendências uhum. comunistas, é, mas ele percebeu rapidamente que é, o caminho para a prosperidade de uma nação Se dava pela, pela via liberal E ele foi defendendo isso E combatendo Tudo que ele via que poderia Atrapalhar esse Projeto para o Brasil Inclusive se opondo A candidatos como Jânio Quadros que foi apoiado pela UDN Mas que quando assumiu Não sabia o que fazer com o poder né? e, e graças à pressão Da UDN Jânio Quadros renunciou, obviamente depois veio o Jango e aí... né foi um a, desastre a, a, maior é, é, ainda. Exato. É. Mas enfim, então é, esse vídeo sobre o Lacerda foi justamente para tentar refrescar a memória de muita gente e contar um pouco da história dessa figura muito importante da história brasileira, para aquelas pessoas que só conhecem de ouvir falar. Maravilhoso. Eu acho que, eu acho
0: que você tinha que seguir nessa linha, fazer alguns vídeos assim, sobre figuras históricas do liberalismo, do uhum. conservadorismo, para tentar resgatar essa memória. A gente precisa ter essa memória uhum. e recuperar as nossas tradições. Né? O movimento liberal brasileiro é antigo. A gente tem grandes uhum. liberais... Desde o século XIX, o professor Antônio Paim fez uma pesquisa fundamental na história do liberalismo. Há um livro sobre o Lacerda, não sei se você conhece, A Virtude da Polêmica, do Lucas Berlanza.
1: Ah, sim. Uhum.
0: É um baita livro, um é. bom livro. Eu li esse, esse livro uhum. há um tempo atrás... E ele faz ali um apanhado biográfico do Lacerda, um apanhado uhum. das suas principais ideias, como Lacerda se inspirou em certas versões alemães até do liberalismo, como uhum. ele conheceu a democracia cristã, quando ele foi aos Estados Unidos, tá? enfim, é uma figura que a gente precisa... E era um... Nossa, ele era um orador. Tem Sim. os discursos do Lacerda. Aliás, fica a dica para todos vocês. Procurem aqui no YouTube depois, Carlos Lacerda discursos. Ele era um orador fenomenal. Fenomenal. Uhum. Parece um cícero falando em português. Um negócio absurdo. Aquelas frases complexas, uhum. cheias de conjunção e palavras que você nunca ouviu dizer que ele falava e falava num tom assim possante uhum. Era um baita orador. É. É, mas vamos falar das pautas uh, que estão rolando aí. Primeira coisa antes da gente chegar no assunto do assassinato. Vamos falar desse absurdo que aconteceu do médico uhum. que abusou sexualmente da paciente. É um tema que a gente tem que tratar com muita seriedade e eu vou fazer uma observação introdutória aqui para passar a bola para o que é o seguinte. Uma das coisas que a esquerda e que os nossos inimigos mais gostam de apontar como crítica ao MBL é dizer que o MBL não tem sensibilidade às pautas femininas, há uma tolerância ao machismo, esse tipo de crítica que a gente ouve muito recorrentemente por conta de certos posicionamentos nossos, que são posicionamentos necessários de denunciar a cultura do denuncismo de abuso sexual forjado, de estupros forjados, etc. Isso é um assunto que eu e o Renan já falou várias vezes e falamos várias vezes em tom polêmico. Qual o assunto? Basicamente aqueles casos onde não há nenhum abuso, onde não há nenhum assédio verdadeiro e as coisas são colocadas assim, você tem toda uma campanha de cancelamento, uma gritaria, um bafafá. Só que nesse caso, houve sim um abuso gravíssimo, um estupro. Aquilo eu não sei se
1: enquadra em termos legais. Não, eu acho que sim. Isso enquadra como estupro. Como estupro, apesar é. de não ter conjunção É que não sei vaginal, se... Eu, é porque o nome formal acho que não é estupro, né? Violação sexual, uma coisa assim. É, né? uma, é alguma coisa. Que engloba tudo. É. Mas assim, o, o que aconteceu é uma coisa absolutamente
0: nojenta, asquerosa. Né? O cara se valeu de uma paciente que estava ali desacordada. É, obviamente, um maníaco. Ele cara é um maníaco sexual, a gente estava até discutindo sobre isso. Ele não é uma pessoa normal, ele é um maníaco. E o ca esse cara tem que ser preso, ele tem que apodrecer na cadeia. Eu acho que penas para esse caso, sanções penais para casos assim, deveriam ser mais graves do que uhum. aquelas que estão vigentes no Código Penal. Isso foi uma coisa que o Guto falou, uhum. o que o Renato falou, não sei se você fez vídeo sobre o assunto. Fiz. E assim, é, é uma coisa assim asquerosa o que aconteceu. Asquerosa uhum. o que aconteceu. E deve ser um exemplo entre tantos outros abusos que são cometidos. Porque o cara era um abusador provavelmente recorrente, uhum. já que houve um esforço por parte das enfermeiras de colocar uma câmera tal para pegar. Então ele devia fazer isso com muita frequência. E toda aquela equipe provavelmente ficava com medo de denunciar, de não ter a prova, do cara perseguir e uhum. tal. tal assim.
1: Ricardo, é, esse episódio mostra o quanto doentia pode ser a mente humana o né, um médico que estuda, é, você para se formar na faculdade de medicina, você precisa né, ter muita dedicação, ter condições de pagar uma faculdade de medicina, eu não sei se ele fez faculdade pública ou privada, é, mas depois você tem especialização, enfim, muita coisa tem que dar certo para que você se forme médico. E você faz um juramento, quer dizer, o mínimo que se espera é que a faculdade de medicina Além de ensinar a técnica, ensine ao médico como ele deve se relacionar com os pacientes. E esse rapaz que vinha aí se expondo. Ele parece que, que começou a atuar, ele tinha acho que tem, 32 anos de idade, é, começou a atuar efetivamente como médico, não tem muito tempo, e vinha se expondo na, nas redes sociais e se colocando ali como. Né? Alguém que claramente estava é, tentando construir uma, uma, uma imagem e buscando likes. É, e... É, é, enfim. E aí, esse cara. Do... E assim, eu não sei se eu vi certo e, e se a fonte é segura, mas acho que foi na Folha de São Paulo, um desses portais, dizendo que é o seguinte: a sala de cirurgia para fazer, acho que era uma cesariana nesse caso. Tava ali, os médicos e as enfermeiras estavam trabalhando no parto. E para quem já viu um parto, sabe que tem um lençol que fica é, cobrindo a barriga da grávida. Então ela fica, é, é, tudo que é do seio para baixo fica ali tampado para que ela própria não veja. Às vezes a pessoa está acordada, sai sangue, é meio que uma praxe. E ele então ia para trás desse lençol, neste caso com a vítima apagada e aí... É, eu, enfim, conheço pouco do tema, mas até onde eu sei, quando a mulher está fazendo uma cesariana, ela não fica apagada. Ela recebe uma anestesia onde ela simplesmente não sente dor. A anestesia local, por É, que. mas ela vai. É, enfim, vai se comunicando. É, da, da hum. é, não, assim, é uma, é uma anestesia forte, mas que não apaga. Mas não fica, ah, de repente ela acorda que tem um neném no colo dela. Assim, é, pelo menos do que eu acompanhei já. Agora neste caso a gente não sabe nem se ele já dava uma dose maior de anestesia Talvez para, para que a drogue exatamente ficasse completamente apagada ah. e ele ali com a sala cirúrgica cheia de gente trabalhando ia e, e, e fazia esse tipo de ato numa mulher ali apagada quer dizer qual é o tipo de prazer que esse animal tira desse episódio Quer dizer, é o prazer de depois olhar para a cara dessa paciente e... Ah, olha só, você não sabe, mas você nem imagina o que eu já fiz com você. Ou é olhar para a cara do marido, do pai daquela criança que estava nascendo e olhar com cara de deboche. Quer dizer, um... olha, é, é assim, é indescritível a... o sentimento que eu tenho por uma figura como essa. Eu não posso nem dizer que é um animal, porque um animal, muita gente tem é mais honra do que esse cafajeste, esse vagabundo, esse doente, entendeu? Agora, que pena é suficiente para um sujeito desse? Porque ele vai ficar preso, acho que é oito anos a pena, se ele pegar a pena máxima, que não vai pegar, porque é primário, porque isso, porque é aquilo. Ele vai se curar na prisão? É óbvio que não.
0: Não vai, eu acho que ele vai entendeu? voltar... É, claro, eu não sei se ele vai conseguir exercer medicina, obviamente, porque vai tirar, vai perder o... Conselho, Sim, tudo é o mais. mínimo que se espera. Mas o cara pode abusar em outras circunstâncias. Claro. Tinha que voltar um eunuco, né? Tinha que cuidar para é. que ele fosse é. ali impedido. O, no, o nosso sentimento de indignação nos leva a querer que ele fosse castrado. É. Né? Exatamente. Quimicamente castrado. Porque esse é, o, é, é o
1: maníaco. É um maníaco total, é irreparável. Maníaco é, é irreparável fazer uma coisa dessa. Enfim,
0: né? coisas triste. bizarras que é. aconteceram. Muito e, aliás, triste. nós estamos é, em dias meio bizarros porque são vários fatos bizarros que estão acontecendo. No Brasil. Então, rolou isso. E rolou o segundo fato que a gente vai comentar aqui, antes de ler os Pimbas. Eu tô feliz porque tá tendo mais like agora. Tem mil pessoas assistindo. Mil e é. Opa! Mil e
1: duzentas já? Mas estamos fracos de, de like ainda. 810 likes. É, tá? vamos lá.
0: Tenta, tenta dar mil likes. Se vocês derem mil likes, a live vai chegar a mil e trezentas pessoas. Mil e mil quatrocentas pessoas. Então, dedo no like. Vamos lá. Porque agora a gente vai falar de um assunto mais político, que é o que lhes interessa, afinal o que é que está rolando no nosso país, como as pessoas do Brasil estão ficando loucas doentes da cabeça recentemente o Martin Vasquez é, deu um RT num programa que eu havia feito com ele e o Renan, há muito tempo atrás no qual a gente já fazia algumas profecias a respeito do que ia começar a acontecer perto da campanha. E a gente dizia nesse programa, que já tem bastante uhum. tempo, que a violência política do Brasil está aumentando demais. As pessoas estão ficando muito radicalizadas, elas estão ficando violentas. E que em algum momento ia começar a ter uma certa onda de assassinatos, de violência física, de agressões. E é o que a gente viu agora. A gente viu um crime político puro. Um bolsonarista enlouquecido entrou na festa de aniversário. Aliás, só um parêntese aqui, nós estamos também vendo esse fenômeno muito esquisito que não existia há 15 anos atrás, que são pessoas fazendo festa de aniversário com temas <risos> de políticos, que é uma coisa bem é. bizarra. É. Em 2018, sim, mas eu, há 15 anos atrás não existia. Uhum. Antes do clima todo de polarização que o Brasil está vivendo, não, não havia isso. Eu uhum. não me lembro. Há 10 anos, há 15 anos atrás, eu com 15 anos, alguém fazendo festa de aniversário, sei lá, pelo, pelo Maluf. <risos> Sabe, não bota aquela foto do Maluf Ulisses. no bolo. Pelo Ulisses. Isso não existia. Isso, e e isso, assim, isso é uma coisa por si só... Já, eu acho já muito bizarro. É. Você fala, a ah, minha festa de, do aniversário, é o bolo é a cara do Lula, é a cara do Bolsonaro. Não, que que fazer que que uma que que decoração que que Brasil-Bolsonaro, o que, que é isso? Pode é até o um aniversário.
1: Exato. E, e, Ricardo, só fazer uma observação, neste caso do Lula, é, não é nenhuma pessoa que tinha uma relação pessoal. quer dizer, Eu não acho que o Lula foi oh. no velório, no enterro desse rapaz ah. que morreu... É assim, é, é o Lula, assim, para ele é o, é o mito dele, né? É. Ele ele colocar aquela foto do, do Lula, o bolo do PT, realmente é um negócio assim. O Maurício <risos> Souza disse: Meu aniversário
0: o tema vai ser o Betega. <risos> Boa, oh,
1: tudo bem, o Betega, é. até, até vai. É. Mas se você convidar o Bétega, ele vai no seu aniversário. Mas é. se esse rapaz de fazer convidasse o Lula o Lula não iria, né? Quer dizer, não é uma pessoa da intimidade, não é que ele está torcendo para o Lula ganhar porque ele vai ter algum tipo de benefício, não, era simplesmente assim, enaltecer uma figura que... Cara, para quem ele não tem importância, sei lá, é, um, é realmente um sentimento muito esquisito. É, é, é muito esquisito.
0: Né? O pessoal tá brincando aqui, tá sacaneando, estão dizendo que vão fazer festa do, do Kim Kataguiri, festa do MBL. Assim, ah, se qualquer pessoa fizer isso em algum momento da história do MBL, eu vou achar isso muito bizarro. Eu já vou começar a ter medo de estar no movimento, porque... Se eu visse um militante faz uma festa e mete lá a minha foto, a foto de alguém do MBL, foto do, do Arthur Duval, bota assim um altar, e é. o bolo aqui é a cara do King. É. Isso não é uma coisa de gente normal. Não. É Tinha coisa... aquela igreja na Argentina do Maradona, né? Do, do, do Maradona. Você sabe que em alguns lugares, eu acho que da África, o John Coltrane é considerado um santo? E tem, tipo, igrejas do John Coltrane é um saxofonista. a troco. Ah, então por que isso? Ele canta divinamente? Ele toca é. divinamente? É. Saxofone não. O John Contrano é. tocava trom trompete? Era trompete ou saxofone? Agora é? vocês pegaram. Não. Me, me, me lembrem aí. John Contrano, Charlie Parker. Enfim, falem. É, então, assim, isso já é uma coisa estranha. Aí o cara, policial, bolsonarista, invade a festa do outro. Que não tem nada a ver com ele. Nada a ver com ele. Com uma arma
1: grita que
0: é Bolsonaro hum. e mata
1: o cara não, mas aí ainda tem um detalhe pior ele chega, cria confusão, vai embora, deixa a mulher filho, filha, sei lá, uma criança de colo e volta, a so... não é que foi uma reação assim, pô fui pego no meio da discussão, foi uma não reação calculada. É, exato, ele vai ele volta e não esfria a cabeça ao contrário, ele firma ah. a posição dele de que ele vai matar o petista ainda teve esse detalhe? Ainda teve esse Ah, não, mas acho que quem foi chutado foi Nossa. o assassino. Ele estava no chão? Então, porque ah. o, o que morreu parece que conseguiu acertar um tiro nele. E aí ele vai ao chão e alguém chega para chutá-lo. Não sei se para impedir que ele desse mais tiro. Não, aí não, eu não vi o filme. Mas uma cena... A... Não, o, o assassino não morreu. Segundo a última notícia que vi. Estava internado.
0: É, é assim, um negócio uhum. inteiramente bizarro e isso nem começou a campanha. Sim. Minha gente, isso, a gente não tá falando, a campanha nem começou. E eu fico já pensando, talvez, a gente veja algum atentado em campanha, cara. Uhum. Real. Tipo, o Bolsonaro ir e chegar um petista louco e tentar matar ele de novo. Uhum. Ou o Lula fazer um comício e chegar alguém e tentar atirar no Lula. Coisas uhum. desse tipo. Pois é, o Heitor já está dizendo, isso vai acontecer não, com mataram certeza. Mataram o Abe há poucos dias, no Japão. É. É. Né? Agora você falou no Japão, mas o Japão tem uma tradição disso, né? É, é, é de... impressionante. É. Não é a primeira vez. O, o assassinato mais famoso do Japão, não sei se você viu o, as imagens da época, foi de um político nacionalista japonês do, acho que é Partido Social, uma coisa assim, que aí veio um outro cara e enfiou uma adaga, uma arma não tradicional uhum. no Japão, enfiou e matou o cara. É, tá... é, eu não vi. Vídeo famosíssimo, acho foi da de 60. Uhum. É, o Japão também é um lugar meio estranho pra essa coisa. <risos> é, venhamos e convenhamos. O japonês é um bicho meio esquisito. É. Tá falando com o que isso? Você, seu povo de vocês é muito estranho. É um povo esquisito. pois vai é, tá rolando isso no Brasil. Uhum. E nunca foi a característica do Brasil. Uhum. Ah, o, o Brasil tem... Uma certa pacificação política que era uma virtude do povo brasileiro. Aquela coisa que muita gente celebrou na cultura brasileira. Ah, mas o brasileiro não tem grandes conflitos étnicos. Ele tem uma mistura, uma amálgama de gente. Não tem grandes ódios políticos que dividem a sociedade. Momentos de erupção odiosa no Brasil são relativamente raros em comparação com o que você tem na história de diversos outros países. Alemanha, Turquia, Turquia com os armênios, Alemanha com os judeus na né, época do nazismo, União Soviética. No Brasil não tem. Só que não tinha, né porque agora está tendo. Então, a, a gente está perdendo a nossa capacidade de convívio humano, de socialização, que sempre foi uma virtude celebrada na alma do povo brasileiro, por causa de uma polarização política doentia. Uhum. Isso, não, isso não está certo. E isso seria mais um motivo para que a tal terceira via tivesse vigorado. Porque a, se isso tivesse acontecido, se a terceira via tivesse... Uh, vigente, se ela tivesse conseguido encontrar um representante à sua altura e seguir adiante, ter um projeto político próprio contra Lula e Bolsonaro, talvez a gente visse uma amortização desse radicalismo. Uhum. E não é o que rola. A gente está vendo só o radicalismo aumentando, aumentando, aumentando. aumentando. É. E o que é curioso,
1: Ricardo, é que se você pegar esse sujeito que matou o petista e perguntar para ele por que ele defende tanto o governo Bolsonaro e por que ele tem raiva do petista? Ele dificilmente ele vai conseguir dar uma justificativa mínima para dizer olha, o Bolsonaro é o presidente que tem um grande projeto para o futuro do Brasil. Porque não tem. E provavelmente o que ele vai dizer é que o Bolsonaro é o cara que não vai deixar os comunistas voltarem. E provavelmente ele nunca leu um livro sobre comunista, ele nunca entendeu exatamente o que é comunismo, o que é socialismo. E, ao mesmo tempo, quando você pergunta por que, que esse camarada, o petista, fez o aniversário dele de 50 anos, homenageando o Lula, ele provavelmente não vai ter elementos é, assim densos para dizer não o Lula é o político que tem o grande projeto para o Brasil. Porque não tem. Não. Nós estamos diante de dificuldades tão grandes do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. O, o Brasil está numa situação tão difícil que seja quem quer que ganhe essa eleição em outubro, não vai conseguir resolver os problemas do Brasil. Primeiro, porque eles não têm qualidade para isso. Segundo, porque os problemas são muito graves e qualquer coisa que você faça, qualquer medida que você tome para de verdade resolver este problema, ou os grandes problemas que nós temos hoje no Brasil, os resultados não vão aparecer com rapidez que essas pessoas acham que precisam ter para se gabaritarem, se credenciarem para a eleição seguinte. Então, ninguém está afim de resolver nada, eles estão afim ali só de conseguir... É, é ter força eleitoral, ter força política. Então não há justificativa para você dizer é, que um lado ou outro realmente vai revolucionar o Brasil e vai jogar o Brasil para frente. Não, não tem um elemento que justifique
0: E isso. ainda tem um detalhe. É, tanto o Lula ou o Bolsonaro ganhando eleição, eu acho que é mais provável o Lula, mas não importa. Tanto um quanto o outro ganhando... Não vai unificar o país, não Não vai pacificar nada. O outro lado não vai aceitar. Se o Bolsonaro ganha, o PT não aceita essa eleição. Uhum. Se o PT ganha, o bolsonarismo não aceita essa eleição. Então eles não vão conseguir pacificar. E por isso que eu vim com a hipótese que agora se consubstanciou aqui em um, <risos> um pimbeiro do general Roberto. <risos> o, até o general Roberto apareceu aqui <risos> para nós, o general Roberto porque que é o que eu acho? E eu tô sentindo isso cada vez mais viva na minha... Essa ideia está cada vez mais viva na minha mente. A história democrática brasileira é uma história marcada por rupturas ditatoriais. Isso aconteceu várias vezes. Você teve o golpe lá dos militares da República Velha... Floriano Peixoto, Duro, tá, tá. você teve a Revolução Tenentista com Getúlio, você teve 64, você teve aí três momentos ditatoriais. E a gente está passando pelo momento de mais longa vigência da democracia no Brasil. Eu não sei se isso é permanente, porque nós estamos falando de uma sociedade fraturada, uma sociedade onde começa a ter assassinatos políticos, onde um dos projetos políticos que vai ganhar não vai conseguir nos unificar, onde uma pacificação possível praticamente é carta fora do baralho, e onde os problemas estruturais profundos, econômicos, de educação, de saúde, não serão resolvidos pelo visto. Então é um tecido social que está todo esgarçado, o tecido social está, assim, está sendo rasgado a ah, olhos vistos. Isso está acontecendo na nossa frente. Quando começa a acontecer isso numa república cuja democracia não tem fundamentos sólidos, ao contrário dos Estados Unidos e alguns países europeus, quando isso acontece num país como o nosso as chances de uma tomada do poder por parte de um moderador autoritário começam a crescer muito, começam a crescer muito. Né? E, nós, e nós vimos, ao longo do mandato do Bolsonaro, várias indicações da insatisfação do Exército e de setores das Forças Armadas que não sei se estão felizes com a democracia, sabe? Então, é, é, é fácil imaginar que daqui a alguns anos, se o Brasil estivesse muito dividido com os problemas todos que está tendo, polarização e etc, 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 chegue alguém e bata na mesa assim, pá, acabou, agora é comigo, constituição de 88 caiu, elite política caiu, Vou pegar aqui o exército, as forças armadas e a gente vai governar o Brasil e ponto final. E as pessoas olham, ah não, mas isso é impossível, isso não vai acontecer, isso é uma coisa fora de pensamentos. Mas não é fora de cogitação, tem é nada de fora de cogitação. Na época da Guerra Fria houve golpe militar adoidado, promovido pela União Soviética e promovido pelos Estados Unidos. Uhum. No mundo inteiro, República Dominicana, Nicarágua, entre os contra e os sandinistas, Brasil, Cuba com revolução uhum. mexicana, Fidel, Afeganistão, revolução Saur no Afeganistão, Chechenia, um monte de co... cara, um monte de coisa aconteceu no período da Guerra Fria. Muitos e muitos e muitos governos ditatoriais ascenderam com o apoio, com o beneplácito de um dos lados, uma das potências disputantes. E nós estamos no presente momento entrando numa Guerra Fria 2.0 com a ascensão da China, como todo mundo está vendo. Então, assim, já tem todos os elementos aí. Tem muito radicalismo político no mundo inteiro. As coisas não estão bem aqui no Brasil. Nós temos uma república frágil. Nós temos forças armadas muito insatisfeitas e que, uma vez Lula volte, serão apeadas do poder. Uhum. Porque o governo Bolsonaro tem pedir de militar. E o Lula vai tirar. O Lula vai tirar boa parte deles. Então os militares vão perder espaço que eles estão tendo no governo Bolsonaro. Eles não vão ficar felizes com isso.
1: É, e eu acho que eles vão ficar mais infelizes pela perda de grana do que efetivamente Exato. do espaço político. Grana. É grana. Os caras vão perder grana, vão perder poder, vão ser achincalhados, uhum. porque
0: a esquerda provavelmente vai fazer várias campanhas, né? o partido fardados e tal. Então, eu não sei, eu acho que as coisas estão se encaminhando para um destino muito sombrio ah. no Brasil. O que você acha, Gerardo? Olha,
1: eu acho que se o Lula for meio inteligente, ele vai... Porque no governo Lula houve investimento grande nas Forças Armadas. É verdade. Dilma é, puxou o freio de mão e cometeu ali um erro, porque assim, os quartéis passaram a ter um, um, um funcionamento ali muito precário e tal. E eu acho que se o Lula for meio inteligente, ele vai sinalizar com algum tempo tipo de valorização das Forças Armadas, porque há uma carência muito grande. Bolsonaro não resolveu o problema de estrutura, de é, é, melhor organização, é, até de remuneração das carreiras e tal. Hoje você tem uma, uma qualidade dos auto-oficiais do Exército muito inferior do que você tinha há algumas décadas. É, você não tem sim, grandes nomes bem formados, você pega aquele pessoal, aqueles generais que estão ali no Palácio do Planalto, é, uma conversa técnica a fundo com eles, eles só entendem da, da vida na caserna, mas eles não, não têm um conhecimento profundo, tecnicamente sustentável sobre o Brasil, sobre perspectivas para o Brasil, é um discurso muito limitado. Então, você, se o Lula sinalizar com isso, de que as Forças Armadas serão valorizadas e que ali ele conseguirá resolver uma série de problemas que as Forças Armadas encontram hoje, talvez ele consiga amenizar esse sentimento de perda que as Forças Armadas terão caso Bolsonaro perca a eleição. E esses apoios que Bolsonaro recebe, obviamente, quando as pessoas olham para o Bolsonaro, não veem, não enxergam nele um grande líder as PMs, a, até as milícias né? associam ele muito a, a, a esses milicianos, ali, sobretudo do Rio de Janeiro. Esse pessoal não está preocupado em enxergar o Bolsonaro como o grande líder. Porra, eles não estão nem aí para isso. O que eles querem é que o Bolsonaro facilite a vida deles, seja com a, o tal do excludente de licitude para poder uhum. aliviar a barra deles nesses... Né, 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 em, 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 em confrontos que eles têm e que eventualmente acabam terminando em, em fatalidades do lado do adversário e tal, estão preocupados com isso, em facilitar a vida deles. O pessoal ali da milícia está preocupado em, em ter mais facilidade para comprar arma, está preocupado em manter o esquema deles. Ali no fundo, meus amigos, é grana. Porque se o general está é, lá no Palácio Palá no, Planalto desde o início, como é que ele chama? Tem o Braganer, mas tem o outro também, o Ramos, o General Ramos. Se ele não estivesse ali, pondo no bolso mais aquela grana que ele recebe do Poder Executivo, ele estava jogando peteca na praia de Copacabana, fazendo conta de como é que ele ia pagar a conta no final do mês. Então, a vida dessa turminha que está ali melhorou do ponto de vista financeiro com essa ascensão do Bolsonaro. Agora, na hora que acabar essa mamata, eles vão voltar para serem os reclamões que sempre foram, entendeu? Porque não é uma gente que de fato tem uma visão institucional de país eles usam as forças armadas para colocarem uma narrativa que no fundo em, em última instância eles querem que eles sejam beneficiados eles não querem dividir isso eles. querem que. Eles estão preocupados é com deles. Porque a vida nas Forças Armadas é uma vida penosa. E o custo de vida subiu muito. Inclusive em razão da inflação, que ficou descontrolada nesse governo. Então esse pessoal empobreceu. Esse ah. pessoal. Você vê isso no Rio de Janeiro, assim. Claramente. Uma cidade que até hoje tem mais funcionário público federal que Brasília. Sendo que a capital já se mudou de lá Nossa, há 60, 60 anos. Já. Entendeu? Então aquela turma ali, rapaz, é assim. É o meu. pouco, é meu pirão primeiro. Entendeu? Essa é a mentalidade que eles têm. Agora, eu acho muito difícil, havendo um golpe, é, você sustentar esse golpe. Não é porque ele vai fazer o quê? Vai chegar no Supremo e falar ninguém mais entra no Supremo. Mas o Supremo funcionou sem reuniões presenciais, Sim. com julgamentos virtuais, uma pandemia inteira. Mas que que vão cortar o acesso? Só se fizerem isso. Não sei nem qual é a autonomia que eles têm é, só se eles saírem cortando fibra ótica de Brasília inteira, do, do é, dos Na realidade, data seta, na realidade né? o que eles podem fazer é derrubar a formação atual. Né? É, mas. Aí, vão, aí o Congresso vai referendar ou não vai ter mais Congresso? Aí eles vão fechar o Congresso? Essa, aí, essa, essa, é, essa é uma. Entendeu? Uma... Aí você acha que o Valdemar e o Ciro querem que não tenha Congresso?
0: Ah, mas eu acho que se. Entendeu? Vê, eu hum? acho que se vem uma, uma força assim, que se estabelece, esses caras se adaptam,
1: eles são vendidos. É, mas é. eu não sei não, eles estão apostando tudo nesse congresso, ah. é, bilhões que eles conseguiram para fazer campanha para eleger deputado, ah. Vamos abrir mão, eu não sei não, eu, eu acho que essa conta, mas eu também sou do louco pra dar chute furado, né? Achei que o Lula não ia ser candidato. Tá aí. <risos> tá aí. Quase
0: ganhou ah, Ai, ai. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a ler os pimbas. Eu sei que tem muita gente querendo que a gente dê opinião sobre Anitta, o que fez a Anitta e tal. Pimbem sobre a Anitta, porque a gente para nesse pimba e dá aquela resposta gostosinha, aquela resposta mais... A gente mais... só dá opinião paga aqui, Isso, viu? a gente dá aquela resposta mais mais gordinha. Em relação a Anitta mais... é só... Exatamente. Só Mas a gente da fala grana. da Anitta. A gente fala da Anitta. A Anitta importante, né? Artista importante, declarou aí apoio Lula, mas vamos começar. Ah, cê, você passou para mim, né? Deixa eu ler. Uh, deixa eu ver. Tem bastante pimba hoje. Legal. Tem bastante pimba e, e teve uma audiência legal, não, né? muito. Tá, tá boa. 400. Isso, é. Deem mais lá like para ver se a gente chega a mil e... Será que dá para chegar a mil seiscentos? Ah, não. claro que dá. Dá para chegar a mil claro. seiscentos, galera? Aliás... Quero saber, ah. digam sim aí, deem like. Quem não deu like, dê de like.
1: Ah. Não, Aliás, não. só fazer um gancho final sobre essa questão de Foz do Iguaçu... Isso foi no domingo, porque no sábado a gente teve Lula. Ah, é verdade. Pô, homenage... Eu falei, é, homenageando eu falei, um petista que em 2018 empurrou um empresário que se manifestava a favor da prisão do Lula. Esse empresário que foi ali confrontado. Ele foi empurrado no meio da rua com um caminhão passando, bateu a cabeça, quase morreu. E esse petista, o tal de maninho foi condenado e preso por tentativa de homicídio. Esse é e ele foi então esse maninho foi homenageado pelo Lula no sábado, no domingo nós tivemos um bolsonarista matando um petista. Então assim, é de todos os lados. Esse esse ambiente de vale tudo, de bang bang, de faroeste na política, ele vem de ambos os lados. Esse é o pior, né? Exatamente, exatamente. Porque isso é o que a esquerda quer
0: esconder, né? Sim. Então, parece uhum. que não, mas na realidade o Lula tá dando declaração violenta para outra declaração é violenta. Exato. O cara já disse que, ia, que defendeu e interveio em favor do pessoal do que sequestrou
1: o Abílio Diniz uhum.
0: recentemente, agora falou desse cara. Isso.
1: Cara, o Lula e o PT estão vindo com raiva. E só pra não fazer um, tem ninguém né? bonzinho aí não. Um breve retrospecto, Ricardo. No ano 2000, Mário Covas era governador de São Paulo. Ele estava no. Acho que em Diadema, se não me engano. Ele tomou uma, uma. Não é coronhada, mas enfim. Pegaram um pedaço de pau e deram na cabeça dele. Ele, governador do Estado, manifestantes do PT, que estavam ali com o sindicato dos professores, partiram para agressão no ano 2000. Em 2010, José Serra, na campanha presidente no Rio de Janeiro também foi agredido por manifestantes petistas. Em 2012, o Zé Dirceu disse que a oposição tinha que ser enfrentada nas urnas e nas ruas. Então, essa cultura da violência contra o oponente vem da esquerda. Entendeu? É, todas as vezes que o Arthur ia fazer mamãe falar uhum. e apanhava... Exatamente. A
0: você fez vídeo sobre isso, assim, às as vezes que o PT... Falei, não, falei, 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 fiz um vídeo sobre isso ah, bo, hoje. Bo, bom, é. bom tema. Uh, vamos lá, vou ler, tem, tem um monte de coisa aqui, vamos ver. Xander Monteiro, do 1090. O medo da morte no dia da votação esvaziará as ruas. Ah, acho que vai chegar a esse ponto, é. né? É. Tipo, é o medo da morte, você sai pra votar assim, <risos> escondido,
1: <risos> é alguém com um pedaço de pau. É, eu acho que as pessoas Sim. não vão, né, é, é, de forma entusiasmada e eufórica, manifestar seu voto. Enfim, é. as pessoas podem estar mais contidas. Mas nem eu não acho que elas vão estar contidas, não, cara. Eu acho que
0: elas vão estar bem incontidas. Eu, é, indo eu pra acho, cima. Eu acho. Incontidas, gritando com camisa de Lula e Bolsonaro. Ah, eu, eu acho. acho.
1: Nossa, ah, nossa
0: muitos. Bolsonaristas vai ser só isso. Eu digitei o 22,
1: apareceu a foto do Lula. Isso, isso aí, cara. Meu. Vai
0: ser fogo. E eu, e eu quero ver se o Bolsonaro perdeu. Eu acho que vai acontecer. Como é que vai ser essa transição aí? Uhum. Ah, não vai ter transição. Metal. É mas que ele vai, vai ter que fazer ter alguma transição. coisa, porque tem é. o, o rito próprio, né? É,
1: mas acho que conta muito com a boa vontade do governo que está saindo. Acho que não haverá essa boa vontade entendeu e dependendo dos interlocutores talvez assim se o Será que ele vai dizer não vou sair não, o cara eu não... Também não ia ser. é eu não vou sair eu acho que ele pode não ir à cerimônia é. para passar a faixa eu acho que isso pode fazer que mostra a, a baixeza a desqualificação né do a utilidade, né? É, entendeu eu acho que é ridículo agora acho assim se o interlocutor da economia for alguém que tem um bom trânsito com Paulo Guedes o Guedes não vai não, que Entendeu? Que... Boicotar, até porque ah. ele tem inúmeros interesses ali que ele quer que sejam mantidos. né uhum. e, e outros também. Agora, a qualidade também dos ministros atuais que substituíram aqueles que saíram para ser candidato também é pife. A gente não sabe o nome de ninguém. É. Adler, do 10,90, Devolve o Brasil para o Beraldo. Pô, grande Adler. Pô. Esse aí é figuraça. É firme aqui é, no né? news.
0: Kerrit, do R$10. Se a PEC é kamikaze. Por que o Japa tá sendo contra? O governo do R$2,00 vai sair na Amazon? Não sei, não faço ideia de onde vai sair o filme. Eu tendo a crer que não. Então, vocês que querem assistir o filme, comprem online o filme. tá aí no link na descrição. Clica lá, compra online e assiste. O filme tá, ó. Daniel Batalha, do 10 reais. Essa normalização da violência política Lembra muito a República de Weimar Da década de 20 Já comentei isso com o Renan Vamos fazer uma postagem com essa comparação No Insta do Crocodilos do Terror Parabéns aí, façam essa postagem Boa reflexão histórica E um salve para a equipe Crocodilos do Terror Hugo Vigolo, do 5 reais. Ricardo, você acredita que a próxima Grande Guerra em escala civil como assim, escala civil? Acho que a Grande Guerra em escala mundial, né? Será por guerra fatos. Civil? Ou aqui no Brasil? Hum. Uh, será por fatos políticos. Para quebrar o ciclo PC no Ocidente e vencer o Oriente de novo? Eu, eu não entendi direito a sua pergunta. Se você puder me mandar um outro pimba de dois reais assim, esclarecendo exatamente o que, que você queria perguntar, é mais fácil ele responder. Você entendeu? Não. não. Uh, João Antônio Razaboni Garcia, do Ouvinte Reais Não consegui fazer essa pergunta no sábado Vide o histórico do Brasil com São Paulo e a representação de São Paulo para o Brasil O discurso de, passa a fazer, de secessão de, uhum. passa a fazer sentido
1: poderia ser uma bandeira do MBL? Ela não, não faz sentido porque ela não tem chance de prosperar né? é, Para que você... São Paulo lutasse pela sua independência, você teria que ter uma estrutura é, muito mais robusta, até de polícia de, pra, e uma liderança muito forte no Estado, que talvez o PSDB até tenha representado essa liderança em algum momento, mas hoje não acredito. É, só que hoje a realidade é que você tem uma polícia civil com 10 de 15 mil homens, né? mal equipada, não, não, não vejo como você ia... Liderar um processo para poder se emancipar do resto do é país. Fudeu
0: São Paulo. Ah, é.
1: hum. Houve uma
0: revolução, uma guerra que uhum. ele impediu todos os calibres de arma e tudo mais. Ah. Ah. Agora, eu acho muito problemático isso de separação, uhum. porque uma das virtudes, digamos assim, do Brasil é o seu tamanho. É porque a gente não consegue fazer nada com esse país é tão grande. Mas assim, o Brasil ter, seria um líder natural, assim, um polo geopolítico gigantesco no mundo uhum. caso a gente conseguisse fazer esse país realmente uma potência.
1: É. E o caminho, na minha opinião, para que a gente faça isso acontecer... É devolver é, o país para você. É devolver <risos> o país para mim. Porque a gente precisa passar por um processo de valorização e autonomia dos municípios e, sobretudo, dos estados. O Brasil não pode mais legislar de forma única da forma que faz em Brasília para estados tão diferentes como a gente tem no Brasil. E, e aí, obviamente, a gente passa pelo problema do Pacto Federativo e o, o você... É, né, entregar dinheiro para os incompetentes e cobrar a conta dos competentes. Isso tem que acabar. Essa dinâmica que é, nos atrapalha demais. Como eu uso esse exemplo, e o Adler, que nosso pimbeiro, aí, sabe disso, é uma vergonha um Estado como o Amapá ser pobre do jeito que é. O Amapá tinha que ser uma referência, assim, tinha que ser um Estado que jorrava dinheiro. E você vai lá e vê um, uma situação lamentável. Ritney uhum. uh, Espírito
0: Santo, o que vocês acham do pedido da ONU sobre desmilitarização das polícias brasileiras? Ah, esse é um tema bem complexo. Eu confesso que eu não sei. Eu já vi muitas opiniões a respeito desse assunto. É uma velha pauta da esquerda. A esquerda fala bastante sobre desmilitarização da polícia brasileira, porque a militarização a torna autoritária, um instrumento de repressão do Estado e tal. Eu não sei, eu não sei. Eu sei assim, ó, ah, em termos ah, concretos de problemas que nós temos de, de segurança pública em geral o principal problema é a falta de inteligência estratégica, na verdade, de descoberta dos crimes, etc. Muita coisa que é da polícia civil, na verdade. Uhum. E quanto à polícia militar, não saberia dizer você tem uma opinião formada? A
1: assim, é, eu acho que a gente tem vários outros problemas que atrapalham <risos> é, a polícia a dar à sociedade brasileira o, a segurança necessária a uma sociedade civilizada. É, a gente achar que a desmilitarização mi, da polícia vai resolver os problemas que a gente tem, N não é isso. Sim. Pode ser isso na frente, a gente fazer uma avaliação mediante estruturas policiais que funcionam. Hoje elas não funcionam. Sim, mas a, a gente tem uma, uma série de entraves, é isso que a gente precisa resolver, entendeu? Não adianta a gente agora eleger um culpado, que seria a sua, a, né, a polícia militar e o seu vínculo militar, e que isso é que atrapalha, assim não é isso, não é isso. Definitivamente não é. Ah, vamos lá. Victor Monteiro,
0: do 4 dólares 99 centavos. O que aconteceu esse final de semana e essa escalada de violência me lembrou o último episódio da terceira temporada da série The Boys. Eu não sei porque eu ainda não assisti. Não me dê spoiler. Porque eu acompanho a sua série, bem legal. Embora é, eu tô achando essa terceira temporada um pouco mais, mais fraca eu não do que a mas primeira. Que tá bom. Mas os <risos> últimos episódios que eu vi, que eu não vou dizer quais. Até, da, da, da terceira, eu achei bem bons. Mas me falta, acho que, ver mais dois. Acho que eu vou tentar assistir até hoje. Uh, Rafael Costa Barrui Machado, R$10. Em um news que o Renan deu R$5 de desconto para o ingresso presencial, mandei 25 reais para comprar o filme online. Apenas lembrando, Rafa Costa, uh, BM, arroba... Enfim, ele dá o e-mail dele. Como é que faz para a gente ajudar ele a assistir? Manda, um Manda para é. então. É um pimba que ele bota o, o e-mail. Uh, não, é uh, Pimba mesmo 10 reais no Pimba, Rafael Costa DS Games, dou R$10. Acho que o MBL tem que ter um canal exclusivo para assuntos mais antigos, pois as polêmicas e os assuntos assombrosos na política estão entrando no esquecimento muito rápido. Tem que focar nisso também. É, eu concordo. Não sei se ter um outro canal, mas fazer um uhum. programa diferenciado no Canal Azul. A questão é que vocês sempre têm que ter em mente que quanto mais iniciativas nós abrimos, mais vai ficando pesadas as coisas que a gente tem que fazer. Eu acho que nesse ano eu não tem que fazer nada. Tem que focar em... É congresso... MBL Club, filme foi. Outubro. E o resto vocês sabem que eu não posso falar aqui, mas. Outubro. Uhum. Outubro. Ah, cadê, 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 cadê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem mu. Um, olha, tem muito Pimba, vocês estão de parabéns. Legal. Fico feliz. A Júnior do R$10,00. Declaração de. MV ligando PT com o PCC. Ah, de Marcos Valério ligando PT com o PCC. Pois é. Contador de Lula ligado ao PCC ganhando a loteria. Celso Daniel. Líderes políticos defendendo violência. Esse é o cara da paz, como tancar o Bostil? Pois é, os cara quer dizer, Na que urna, o né? O PT é o cara da paz. É, pelo amor de Deus. Danilo Pinho deu 5 reais. Beraldo, meu pré, não chame um lixo imundo desse
1: de animal. É uma ofensa contra os animais concordo. que não fazem imundice dessa. Concordo, concordo. Eu, eu preciso me policiar, porque ele não é um animal, porque realmente é uma ofensa aos animais. Danilo Pinho do 10 reais. Seria o Lula uma espécie de Ted Bundy ou Charles
0: Manson, tupiniquim? <risos> pois faz merda pesada e o povo ainda ama. Festa temática e demais maluquices. Lula, ladrão, roubou meu coração, kkkk. E Brasil! É. é, o Lula faz parte de uma outra categoria. Ele não é daqueles psicopatas que criaram uma seita em torno dele com uma direção pessoal. Né? Ele é um líder político canalha, corrupto, que conseguiu Pragmático. apoio. É, conseguiu apoio. Como muitos, muitos, muitos. Uhum. Foram assim. Uh, Paulo Gayer. Do ah, não. eu, eu Saiu aqui na ordem dos filmes. Cadê, 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 Cadê? Aqui. Felipe Donadio, do R$ 5,00. Obrigado, Felipe. Parabéns, equipe, pelo filme. É um filme que tem alma e tem tese. Deram um pau merecido no Vargas. Legal. É isso aí. O filme tem alma e uhum. tem tese. Você falou bonito. Uh, vamos aqui para alguns pics. Uh, vocês vão vir para Aracatuba. Está na agenda, mas não vi nenhuma postagem falando sobre local e
1: horário. Tem eu, eu acho que tem Araçatuba, sim. E é porque tem um, um cronograma, né? Então, provavelmente, a divulgação de Araçatuba vai ser um pouco mais perto da data, que eu confesso que nesse momento não me lembro qual é. Parabéns, galera, pelo filme. O próximo
0: agora pode durar duas horas, by the way. Algumas pessoas falaram isso, que estava muito resumido. Ah, o projeto inicial era fazer mais longo, mas aí houve algumas intercorrências que fizeram que a gente reduzisse mais, cortasse mais. Uh, o movimento pode mudar para baixinhos livres. <risos> Me senti bem alto perto de vocês. É, a galera do MBL não costuma ser muito alta. O Beraldo é um cara alto. Você tem quanto? 1,90. 1,90? 1,90. É 90. bem alto mesmo. É, mas é, não, não se pode dizer o mesmo do Arthur, que é minúsculo. Embora ele tenha sido medido por mim, e ele tem 1,70. O Arthur tem 1,70 cravado, mas não parece. Ele pare... Você tem 1,71. O Arthur parece muito mais baixo que você. Arassatuba... É, assim, né? é.
1: araçatuba 22 de julho, a agenda que eu tenho aqui. Opa, é isso aí.
0: De onde? Arassatuba é perto de onde? Em,
1: em relação aqui,
0: aqui. Não, então, se, se, se não for fácil aí, não precisa. Uh, vamos lá. Se, um cara deu cinco reais, Marcos. Beraldo, o, te, o vídeo te deixa mais gordo. Saudações pro gado na sessão 2, o direito fundamental da livre infecção de Covid. <risos> Nossa, a gente nem comentou isso. Teve um bolsonarista lá no filme, o cara pagou o filme, foi até a, Dez o nosso filme. 10 horas da manhã, assistiu, ficou lá na frente com a mão tremendo, o celular tentando fazer uma mamão e falei, mas enfim. Ele foi facilmente refutado. Ele é viu? As águas do Nordeste, é ele veio com aquele papo de bolsonarista, por que o direito fundamental e não sei o quê papai, o Renan respondeu, eu, o, o Rubinho respondeu melhor ainda, disse, amigo, eu sou especialista em direitos fundamentais pelo nome Universidade de Coimbra, e o direito fundamental é assim assim, você tem direito à vida, à saúde, o Estado precisa preservar essas coisas, as pessoas estavam morrendo, e o cara Fica insistindo, insistindo, insistindo. Queria porque queria pegar o nosso pé.
1: Ah, Araçatuba, é, São é, José tá do lá. Rio Preto, tá Marília, Presidente Prudente, Ribeirão uhum. é. Preto, São Carlos, Bauru. Não é tão é. perto, não, né? Não, Isso não, aqui, não. Aqui, não. Umas duas
0: horas é, é. de.
1: Não, mais de duas horas. Mais, né? É.
0: Uhum. Uh, Isabel deu aqui um pimbre de 12 reais. Oi, Iberaldo Ricardo. Sobre o filme é importante conhecermos nossos heróis, nossos jovens coituam es heróis estrangeiros. Concordo, concordo plenamente. Isso aí. Uh, cadê tem bastante coisa ainda, caramba? General Roberto, do 10 reais General Roberto se faz um presente. Anauê. <risos> Precisamos pacificar a situação. A democracia brasileira com a Constituição de 88. Com tal nível de polarização é insustentável. Uma ruptura institucional é inevitável para bem ou para mal. <risos>
1: Salve, General
0: Roberto. Salve, general Roberto. General Roberto continua na sua tese. Beraldo, aceita ser o meu ministro de Minas e Energia após eu democraticamente, entre aspas, pacificar o país? Hashtag eu, eu autorizo o general Roberto.
1: <risos> eu, eu estaria honrado em contribuir com a, as minas e as energias do Brasil, mas prefiro fazê-lo em ambiente democrático. O que a gente tem que ganhar é no peito e na raça.
0: É, parece que você criou um inimigo, General Roberto, né? <risos> <risos> Maurício Elias, dos 5 reais. Brasileiro sempre foi um selvagem na torcida de futebol. Agora a transição disso para política está completa. É, a gente uhum. tem o fenômeno né, das torcidas organizadas, que são violentas e tal, que, que também é um fenômeno que está difundido em outros lugares, né? Vídeos uhum. hooligans lá na Inglaterra, Sim. que uhum. sempre a porradaria e tal. A questão é que o Brasil não tinha essa coisa com a política. Mudou é. bastante. O feeling mudou. Mudou o sentimento. O Brasil, o brasileiro, ao contrário, o brasileiro até, ele era até meio diferente. É. Né? Tinha essa teria uma... esse traço de ser indiferente por muito tempo. E, e tem agora, uma, né?
1: uma mudança, assim, uma diferença muito clara, né porque no jogo de futebol, é, você está ali e se o goleiro performar, ele evita o gol. Se o atacante performar, ou se ele não tivesse escorregado, ou se o juiz isso, o time ganharia. Então você tem ali um resultado concreto naquele jogo. A política não. Eu ir lá matar um petista, mas tem outros 53 milhões que votaram no Haddad. Pô, eu não vou resolver nada. Né? Eu, eu fazer o meu bolo com a cara do Lula, eu não vou converter ninguém a votar no Lula, porque eles estão me vendo lá babar ovo de um, uma figura... Como Lula, que foi presa, que teve um governo super corrupto. Assim, é uma coisa meio doentia. É, portanto, vocês entenderam a moral da história, né? Matem
0: os flamenguistas, mas não os petistas. <risos> é, news... Não, não tem mais aqui acima. Pera, 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 pera. pera, pera. Tá, é... não, bora. É, vamos, vamos. Eu vou tentar ser rápido aqui. Cadê, 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 cadê? Ah, Ponks Punk do 10 reais. Beraldo, vejo você falando muito sobre infraestrutura. No seu entendimento, é interessante revitalizar a malha ferroviária de São Paulo? Se sim, poderia explanar brevemente sobre sua visão...
1: É No que a gente chama de malha ferroviária intermunicipal, por exemplo, conectando a capital a Campinas, aí passando por Jundiaí, outros municípios, o Sorocaba e tal, eu acho que isso é essencial para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. O problema é que hoje a gente pegou as rodovias, as concessões de rodovias, hoje elas estão na mão de três empresas que dominam trechos das rodovias brasileiras e essas rodovias, enfim, você não tem né, concorrência, competição. O Estado está investindo em construir trilhos na grande São Paulo, aqui na, na, na capital, sobretudo, mas num ritmo muito aquém do que deveria. São Paulo foi crescendo, se desenvolvendo de uma forma razoavelmente desordenada e o transporte sobre trilhos já tinha que estar previsto nesse projeto de desenvolvimento, mas infelizmente esse projeto não existe. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, não só devemos, temos que investir em trilhos em São Paulo. É isso aí. General Roberto novamente faz sua
0: participação. Sairei do quartel para entrar na história. E ele prossegue. Gosto de você, Beraldo. Também concordo que o governo Bolsonaro é intragável, mas você está sendo leviano com meus colegas generais e com o grande exército brasileiro. Eu te perdoo. Muito obrigado. É, Muito obrigado. Maurício Edu do 5 reais. Acabei de ver um perfil do Beraldo, num per... um vídeo do Beraldo, num perfil bolsonarista no TikTok. KKKK, o nome do canal é Ciclope73, estou rindo pra caramba.
1: É, isso acontece. Aliás, ah. até os petistas já divulgaram vídeos meus, o Mídia Ninja. É sério? É sério, divulgar. Favoravelmente? É, não, era, era contra o Bolsonaro, né? Ah, o vídeo, aí eles sei. pegaram e compartilharam. E eu não fazia absolutamente a menor ideia do que era a Mídia Ninja hum. e também não me deu o trabalho de clicar ali para ver. E é eu... grande a Mídia Ninja? Pois é, mas é. aí eu repostei no Instagram, no Stories, né? Se achando, hum. olha que legal, as pessoas me repostando e tal. Tava... <risos> Até que eu fui alertado, o que você está fazendo ali? <risos> repostando. <risos> pois é, pô, aí tive que apagar.
0: É... Olha mas só. é engraçado.
1: Isso é bom, né? A gente tá furando a bolha. A gente uhum. tem que...
0: Olha, francamente, a esquerda e a direita aí, bolsonarista, eles têm que enfraquecer suas convicções para ter um certo meio-termo. A gente uhum. tem que dialogar com as pessoas, é importante. É né? isso. Porque senão, senão vai fazer o quê? Vai ter o país todo cindido, fraturado uhum. e vai, os dois lados vão se matar. Ah, e conduz é ideias muito fracas, né? Se tivesse uma é... ideia forte,
1: algo assim que. Porra, efetivamente se sustentasse, mas não é o caso. Rodrigo Marcial do R$ reais. Vocês
0: não acham que a direita liberal não bolsonarista deveria cooptar artistas, visto que nosso lado tem poucos artistas e 90% deles são bolsopetistas? Acho que a gente tinha que ter um projeto muito sério de chegar na classe artista. Não cooptar. A palavra cooptar uhum. é uma palavra ruim. Uhum. Parece que você vai lá meio que roubar o artista e colocar o artista num bolso e tirar a autonomia estética do cara e fazer a cabeça. Uhum. Não, não, é, não é lavagem cerebral. Eu acho que tem que ter um diálogo com a classe artística,
1: que nós não temos. Mas acho que isso a gente vai conquistar com atos concretos. Sim. Né? A gente tendo possibilidade de contribuir com políticas sérias para a cultura brasileira a gente fazer e com isso começar a ser respeitado por essa classe. Ah,
0: mas você sabe que mesmo se você fizesse uma política tipo, você for lá e você institucionalmente fizer um negócio que seja bacana para os artistas você acha que não vão lhe apoiar por isso? Ah não, você mas tem você tem, um... que, é, tem
1: que criar um relacionamento, um relacionamento. é um trabalho amplo, é, não é um só isso é mas isso te dá um subsídio importante. Ah.
0: Eu acho que o setor que a gente vai começar a fazer isso depois do Bolsonaro vai ser o dos cantores sertanejos muitos artistas uhum. que são bolsonaristas hoje Vão se afastar do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, eu acho que ele vai, em alguns anos, ele vai diluir a figura dele. Eu acho que o Bolsonaro ele... vai se afastar dele. Ele vai se apagar, é ele vai estar é... tá, ele... preocupado com os próprios isso, problemas. Isso, ele vai se apagar, ele não vai ser mais assim a figura avatárica da direita hum. em nada. E aí esses artistas vão procurar alguém para conversar, eu acho que a gente tem que estar tá com as portas abertas para todos Sim. eles. Sim. Uh, Rodrigo Maciel, 12, 5 reais. Vocês não acham que a é direita... Ah, não. Já foi. General Roberto, 5 reais. Violência nunca é resposta. É a pergunta. <risos> e a resposta é sempre sim! <risos> <risos> Josivaldo Fernandes do 10 reais o general Roberto está muito bem aqui nos filmes. Me expliquem, se esse governo nunca foi liberal, por que é chamado de direita? Sou de Alagoas, mas tenho curiosidade sobre o filme sinto firmeza nesta equipe assista o filme, cara, esse filme não é só para quem é de São Paulo é um filme que trata de uma tese sobre o Brasil sobre a relação de São Paulo e o resto do país, então é algo de grande relevância para todo mundo seja proveniente do estado que for. É, eu não eu não acho que o governo não é liberal e ponto final. Eu acho que houve um projeto ali liberal conservador que estava eivado de amadurismo e de contradições e que se expressou na presença do Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia e esse projeto simplesmente falhou. Mas a natureza ideológica inicial dele era ser um projeto liberal conservador. Ah, Monstro Baledo, dois reais. Falei a vocês que o PT se espalharia no bolsonarismo. Hugo Vigolo do R$10. Será as grandes animosidades políticas Bolsonaro, Lula, ou republics liberal Brexit, Macron, Le Pen irão ocasionar em convulsões guerras civis? Quais moldaram para melhor? Espera a comunidade ocidental. Eu não acho que isso vai acontecer não. desse jeito você está O Oriente, apesar de ter umas brigas muito doida, <risos> tem lidado melhor com a modernidade que o Ocidente. Um grande trauma iria mudar a pegada. Ah, não sei. Esperemos que não. Né? não. Paulo Gaier do R$10. Juliais, R$26. Entendeu isso aí? Ah. Julias26. Não entendi, não. Ah, João Ricardo Manequini dos R$ reais. Queria ter perguntado isso no sábado, mas não consegui. Candidatura independente, o quão distantes estamos dela? Parabéns pelo DOC, foi sensacional. Eu pouco.
1: acho muito distante, porque a legislação eleitoral ela não tá formatada em nenhum aspecto para candidaturas independentes. Como é que você trataria a questão de fundo eleitoral, fundo partidário, é, divisão de tempo de televisão? Enfim, você tem uma série de perguntas que não há nenhuma preocupação nesse momento em respondê-las. Então, eu não acho que nós vamos ter candidaturas independentes num futuro próximo no Brasil. Uh, João Vitor, Jacome Alckmin, Jacome Henriques
0: Nossa, que nome curioso, várias referências aí no seu nome <risos> uh, Queria um candidato em BH e Minas para bater de frente com o Nicolas que ainda mora perto da minha casa MBL em BH infelizmente é muito fraco Olha só João, eu vou fazer uma correção sobre o que você falou O MBL em Minas não é fraco, ele é um, um núcleo bom, um dos núcleos mais fortes que a gente tem o que ocorre é que fora de São Paulo, os núcleos todos eles ainda estão no nível de voluntariado, o que implica que as pessoas estão gastando seu tempo, gastando seu dinheiro, elas não são profissionais como aqui, que nós temos pessoas contratadas, profissionais e tal. O fato de ser assim faz com que os núcleos tenham uma menor margem de ação. Mas você não deve apontar o núcleo, ah, ele é fraco, tal. o que você deve fazer é se integrar você ao núcleo. Os núcleos precisam de gente. Por quê? Porque as pessoas que estão no núcleo, elas são voluntárias. O que significa que elas não dispõem do tempo inteiro do dia delas para trabalhar em prol do MBL. Elas trabalham em prol do MBL depois da escola, depois da faculdade, depois do trabalho, ou seja, nos horários vagos. Então, se você conhece o movimento, você gosta da gente, você é daí, procure se integrar ao núcleo de Minas Gerais. Vá lá na página, MBLMG. Fale seu nome, se e vire um apoiador, comece a frequentar os MBLDs, comece a ir para os atos. Quando tiver ato, você vai, você faz as coisas. Se tiver que pagar alguma coisa, você vai lá e paga. Se tiver que comprar uma faixa, se tiver que fazer ato X, você faz. Essa é que tem que ser a postura de pessoas de todos os estados. Todos os estados têm que ser isso. Então, se você acha que o, ah, o núcleo do seu estado ah, ele não é muito bom, então vá você, ajude o núcleo e faça ele ficar cada vez mais forte, porque em algum momento, que espero eu para breve, nós iremos profissionalizar os núcleos mais fortes do Brasil. Isso é urgente, isso é imperioso de ser feito. Okay? Ah, tem bastante coisa aqui. Epa. Nils Bergsten, a tese de Olavo de que o Brasil primeiro de precisa primeiro de uma restauração cultural, se sustenta, como fazer isso? Eu acho que o grande erro da tese do Olavo foi o seu meio. Ele buscou fazer isso através da criação de uma cultura fora das universidades, fora das instituições formais de ensino e tal. E isso não dá certo porque é mais ou menos a mesma coisa do que eu falei dos núcleos. Se torna uma coisa amadora, sem critérios claros. Eu acho que as universidades estão aí para serem... É, ocupadas, você tem que ir disputar dentro da academia não em termos políticos, você tem que fazer carreira lá e tal, isso tem que ser feito numa quantidade uhum. tamanha de gente que você possa organizá-las e daí haver uma resistência cultural efetiva está longe, bem longe de se concretizar esse projeto acha do 10 reais. boa noite apesar do que ser tão bom no legislativo, vocês acreditam que caso no futuro ele deseje virar presidente da república, ele teria perfil? o que você acha? Olha, eu
1: acho que o Kim, é, no futuro, presidente da república, é, ele traria um elemento essencial, que é conhecer de dentro o funcionamento do legislativo. Hoje nós temos o legislativo uma força é, com muito poder no Brasil. E o Kim é um, uma figura que com aquele olhar dele samurai, muito quieto e muito contido, ele é um grande observador do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida de que ele seria um grande presidente. Exatamente. Favorecendo as minorias. Uhum. Uhum. Rani Rx, do
0: 10 reais Me sentiu Gandalf no meio dos Hobbits, no sábado. <risos> Gabriel, do 5 reais Vocês realmente acham que eventual governo Lula seria horrível? Concordo que seria longe do ideal, mas considerando o atual cenário, eu não sei. Eu acho que ambos serão horríveis. Newsbergs, tendo R$10,00, como em Belém, outros estados podem criar seus próprios discursos estadualistas, como há em São Paulo. Cara, a partir da revitalização das tradições estaduais que vigoram aí. Então você tem que saber o que cada estado fez, porquê, assim... Mas assim, essa coisa do estado ela tem que ser vista com muita calma e harmonia. a gente não gerar, e eu acho isso arriscado com um discursos separatistas, discursos bairristas, xenófobos, que são discursos que podem prejudicar bastante a unidade já de um país combalido como é o Brasil. Uh, Augusto Morgado, 2,10 reais. Perceberam que a mídia tem pouco demonizado a arma de fogo nessa situação? Uma vez que se não fosse petista armado, o caos teria sido maior, que cairia no discurso contraditório com o que eles pregam. Ah, não sei, não estou acompanhando uhum. assim. Matheus, do dois reais. General Roberto vai liderar a Secessão de São Paulo. <risos> Já temos não apenas o General Roberto aqui, como admiradores é do General é Roberto. É assim que começa. É assim que começa. Uh, Henrique Barbosa de Oliveira, do Dez reais. Beraldo, presidente. Arthur, líder do governo na Câmara, Kim, presidente do Senado. Rubio, ministro do Supremo. Renan, casa civil. Cabum, ministro da Cultura. E aí, realmente, ele tomou a porra <risos> toda. Aí, exatamente. Nós chegamos, é um alto patamar. Aí, é, aí a gente
1: já tá transformando o futuro Caramba. do país. Caramba. André Levi.
0: Aliás, aluno aí da academia, André Levy, muito inteligente, cheio de ideias acadêmicas, tal. acabou de fazer a, a defesa da dissertação do mestrado dele, falou comigo. Eu acho que é esse mesmo Levy. Né? Se não for, eu estou elogiando a tu. Fico elogio para o verdadeiro. Amei o documentário, só queria que fosse mais longo, mas fora isso foi sensacional. As críticas recorrentes, como ele disse. A Vitor Mendes... A... Hum. Uh, a gente vai chegar Uma hora e vinte fazer uma coisinha. Victor Mendes do 10 Reais Thomas Sol escreveu um livro muito importante Para o desenvolvimento de um liberalismo pragmático Knowledge and Decisions Esse cara falou desse livro para mim uh, Eu acho que acabou Tem mais? Não? Não? Chegamos ao fim Chegamos ao fim cravado em 8 e 21 Nossa! Não, maravilhoso o controle de tempo desse programa está se tornando um negócio realmente... E pessoal,
1: é... 1.500 likes, 1.300 pessoas assistindo até agora. Realmente, assim, impressionante. Sem palavras para agradecer a fidelidade, a paciência, a dedicação de vocês conosco aqui no MBL. É isso aí. E desta vez eu vou fazer uma propagandazinha
0: da minha rede social. É, me sigam lá, Ricardo Almeida MBL no Insta. Eu quase não posto nada meu, mas eu tô postando muita coisa dos núcleos. Então eu quero que vocês me sigam, quero que vocês vejam o que os núcleos estão fazendo em vários lugares do Brasil. Eu estou tipo, compartilhando direto assim, nos meus stories. A galera de Santa Catarina está fazendo, a galera de Goiás está fazendo Amapá. O, o núcleo da Amapá é um dos mais ativos. Tá? O núcleo do Amapá bem bem aguerrido. Então me sigam no Insta, Ricardo Almeida MBL. Sigam todos, todos aí me sigam, porque vocês vão ver o que os núcleos estão fazendo. E uma vez que vocês vejam e vocês tenham interesse manda mensagem para mim, ah, eu quero participar, sou de tal estado, eu quero ir, eu tento encaminhar, empurrar vocês para dentro da nossa estrutura. A gente precisa de braços. A transformação que o Brasil necessita é uma transformação árdua e exige muito trabalho, muita gente, muito investimento e muita vontade. É
1: isso aí. Até a e próxima. E só fazer uma pequena observação, hoje no meu TikTok eu... Passei Guilherme Boulos em número de seguidores. Uou! O que é uma marca considerável, sobretudo para alguém com meu perfil que não tem nenhum jeito para fazer dancinha nem nada disso. Eu não fico lavando o meu gol, né, <risos> assim, filmando e tal. Então, enfim, feliz com essa marca. Continuem me seguindo no TikTok. Compartilhem os vídeos, que essa é a grande ferramenta do TikTok, é você conseguir fazer o download dos vídeos e jogar nos grupos de WhatsApp, porque aí né, eles voam. E me sigam também nas outras redes Cristiano Beraldo BR e entrem lá no YouTube, no meu canal Cristiano Beraldo, para vocês assistirem esse vídeo sobre Lacerda e um, vários outros vídeos muito legais que estão lá. Valeu, pessoal. É isso aí. Goodbye.